0: Hei Gunnar, Hei,
1: og
0: velkommen til alle andre som hører på i dag. Det er tid for en ny episode av Virkelig grusamt. I dag er det du som skal fortelle mig en historie, Gunnar. Jeg gleder meg veldig til å mm. høre du ska fortelle om, jeg aner ikke. Men før vi kommer så langt, så skal jeg eh, bare opp. vi opp. I forrige uke så snakket jeg om eh, en, en dødsulykke ved en fornøyelsespark i Australia. Og i den forbindelse så snakket vi jo litt rundt sikkerheten i fornøyelsesparker og sånn, og da har vi faktiskt fått någon innspill fra lyttere. Det er veldig gøy. Det liker vi veldig godt å få. Hvordan er det noen som eh, kommenterte på akkurat det der? Fordi at vi lurte litt på hvordan det var her i Norge, blant annet. Eh, vanligvis er jo sikkerheten høy, det vet vi jo, men vi var litt usikker på akkurat hvordan det fungerte og sånn. Eh, men det var en som skrev eh, blant annet at Norske fornøyelsesparker må ha en årlig godkjenning, for eksempel fra det norske Veritas, som både gjennomgår alle attraksjonene fysisk, og sjekker alt av rutiner og nødprosedyrer. I tillegg har Tusenfryd teknisk stab på tretten personer, som hver morgen sjekker hver enkelt attraksjon. Og så var det en annen som skrev... Uh, at hun jobber i Kristiansand uh, i dyreparken, där har du jo en del uh, attraktioner och jeg har skjønt, det er litt sånn uh, for det er ikke bare en dyrepark, det er litt sånn sklir og sånn er det jag sånn? sånn... Ja, det,
1: er det er jo mye det er en slags fornøyelsespark i tillegg til dyrepark
0: ja, Jeg har aldri vært der nemlig Men uh, hun skrev jo at uh, hun jobber som uh, badevakt uh, og der må du de gå gjennom alle sikkerhetsrutiner hver morgen, uh, hvor vi blant annet går igenom hver sklie og en leder går gjennom Uh, at allt på teknisk som, uh, er som det skal, opp til flere ganger om dagen, samt og tar klorprøver. De har opplæring og sjekklister med dato for hver dag. Så det kan nok stemme det at de har litt som vi mistenkte, at det finnes ganske strenge rutiner på det her i Norge med daglige sjekker og, og sånne ting. Da er det tydeligvis også et, et slags type kontrollorgan da, som man må rapportere til og få godkjenning av årlig.
1: Ja, for det var det jeg etterlyste. En ting er, er jo, de som jobber der faktisk kontroller kontrollen, men det er de må svare for en overordnet enhet som da er det norske
0: Veritas. Ja, det stod i hvert fall at det var en av dem. Det kanskje det finnes flere. Men det var veldig interessant å høre. Kult å få høre innspill fra dere i, som hører på, så dere må gjerne fortsette med det, send oss mail enten med tips til episoder, eller om det er uh, rettelse på ting vi sier feil, eller om kanskje dere har svaret på gåtene vi snakker om eller uh, noe sånt noe, så send oss en, gjerne en mail på virkeliggrusomt at gmail.com, der har vi tilgang til mailen begge to, så uh, da får vi gjerne da får vi rettet, rettet på ting hvis det er noe rett opp.
1: Så da går vi over til Ugas episode i Episodier, ja. det er for dår Ugas <laughs> episode som jeg har fått æren av å researche litt mm -hmm. Og ja, denne her kom jeg faktisk over Da jeg drev og leide etter en juli-historie her Vi skal jo ha juli-historier for et par episoder siden ja. Og denne har ingenting med juli å gjøre Det var en av historiene som duk opp i den prosessen Men jeg synes den var interessant Og jeg er veldig nysgjerrig på om du kjenner til den
0: Oi, ja, det er og jeg også. Jeg
1: vil også. nesten anta du gjør det, for du kjenner stort sett til sånne okay. Men jeg hadde jo, så vidt jeg vet ikke jeg om det før. Mm -hmm. Så spørsmålet er, ringe navnene, ringe dessa navnene man bjelle for deg, Leonard Lake og Charles Ing.
0: Nei, ikke noe sånn middelbart, altså.
1: Nej, kanske det er ukjent. Så må jeg overraske meg litt, for min egen del i hvert fall, for det nå er det mest som jeg har lest om av sånne drapspersoner for vi skal snakke om en del drap akkurat nå okay. og verre ting alt å si ting, men ting som hører med mm -hmm. som er ille for å begynne i forbindelsen vi skal nå nå tilbake inn i tid og vi kan jo begynne på omtrent slutten for de 2. juni 1985 så ble en man, som da hette Charles Ng NG er etternavnet Ng
0: etternavnet ja. Er det et etternavn?
1: Ja. Yes. Han ble tatt for butikktyveri i en jernvarebutikk i San Francisco i USA mm -hmm. og jeg skal fortelle mer om det litt senere men den arrestasjonen førte til en etterforskning som leder politiet til en eiendom eh, rett ut forbi San Francisco der de etter hvert ville finna mer enn 20 kilo med forkull av beinrester i tillegg til masse levninger ID-papirer en og sånn Wow. til det de anteget med våre rundt 25 personer
0: wow. som
1: de senere fant ut var blitt torturert, seksuelt misbrukt, voldtatt og drept på eiendommen til dette paret, ikke et paret i den forstand, men duoen Leonard Lake og Charles Ing.
0: Wow, ja, nei, det, jeg lurer på om kanske kanskje ikke har hørt denne historien før, det er noe, nesten sjokkert. Ja, det men, er jo bra. Ja, det er veldig spennende, nå gleder jeg men det er jo ofte sånn det på si, løser seg når, når det er seriemordere eller andre seriekriminelle som begår drap og så videre, så er det jo ofte sånn de blir catchet av politiet, at de gjør en eller liten slip-up, om det er en, en bot for å kjøre for fort, eller om det er et eller annet sånt noe, som du sier nå, mm. hvor han tydeligvis ble tatt i butikktyveri, så plutselig så viser det seg at «Oi, her er det noe mer under, under treppet som gjemmer seg». Det, det er litt sånn typisk er jo, han, er, han er spent
1: ja det er ganske typisk og det er, ganske, det er bra det han ble tatt, for ellers hadde sannsynlig sett det har fortsatt mye lenger, med mange flere offre ja men da kan vi begynne med Leonard Lake som vel på mange måter var hovedperson i dette her han ble jo i 1945 og helt siden han var liden så hadde jo folk merket seg at det var noe rart med han og igjen så vi jo tilbake til de der klassiske seriemordere personlighetene mm. Foreldren hans ble skilt, han var seks år, og så flyttet han og søskene han inn med bestemoren. Og det har jo vært i om denne bestemoren kanske delvis bidrog til, eller lagde grunnlaget for hans senere handlinger. For det, han begynte jo i veldig ung alder å tvinge søsteren sine til å stille opp men hun bare så en annen vei. Ja. Enkelt mener at hun til og med oppfordret han, og om liksom, ja, stimulerte han til å det, eller oppfordret han til å gjøre det. Mm. Han ble jo veldig av pornografi og begynte med utpressing mot søsteren for å få dem til begå seksuelle handlinger. Han sa han skulle beskytte den Denne utpressingen var at hvis de gjorde det for han, så skulle han beskytte dem mot en av de andre brødene som heter Donald. Jaha. Uten at jeg ikke funnet ut mer om hva han eventuelt gjorde galt enn Donald, men okay. anyway. Ja så ble han jo avslørt i å drepe mus og andre små kryb, mm, og de opp i syre. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> det er nesten som morsomt, for det er sånn klassisk, alle seriemoder har jo drevet og, drev og drepte mus og sånn, og de ja, det
0: er små. jo veldig ofte at det går utover dyr først.
1: Så, det var altså ingen begrensninger, for den bestemor og så egentlig bare en annen vei, og kanskje til og med delvis oppfordret han til å gjøre rare ting. Okay. Så, vi, vi vet ikke mer om det, men det er i hvert fall litt av etter videregående skole så gikk han inn i marinen, og så tilbrakte han to perioder i Vietnam, og dette var jo da eh, i begynnelsen av 70-tallet, så det var jo under Vietnamkrigen.
0: Det høres ikke ut som en person til å bli satt med et gevær i hånda, en kristig ja, person. Nei, gutten vet ikke han
1: gjorde der, det vet vi ingenting om, men det er klart en sånn person som plutselig har tilgjengelig på våpen og lov å drepe folk, og vi vet jo hva folk i Vietnam, amerikanske soldater i Vietnam gjorde, så det var kanskje mm. den perfekte plassen for han.
0: Ja, for hans, Alt, eller?
1: Men etter, rundt 1971, etter han kom hjem fra Vietnam, så begynte han på høyere utdanning, men der droppet han ut etter bare ett år. Bare det han oppdaget et sånn hippiesamfunn rett utenfor San Francisco. Og der ville han være, for der var det liksom friseks og kærlighet, og ja, denne livsstilen som begynte å brede seg ut på den amerikanske vestkysten på slutten av 60-tallet.
0: Alt han ønsket seg.
1: Alt han ønsket seg. I 1975, så fant han en dame i dette hippiesamfunnet som han endte opp med å gifte og de slo seg ned og det var ikke så lenge for det hun fant ganske raskt ut av at han hadde litt sære interesse ja. og oppdaget at han drev og laget og deltog i sånn hjemmelaget litt sånn hardcore-BDSM pornofilmer og då gjorde hun det slutt og lot han ja så, så er liksom timelinen her litt sånn, jeg har jo lest flere artikler om dette, og det den alltid oppdageren av research i sånne historier, er at det ofte er mye upålitelig informasjon, ja. og konflikterende informasjon, så sånn, 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 man av og til bare prøver å finne en sånn felles gjennomsnitt de artiklene man leser. Men så timelinen er litt sånn, noen hener sånn årstall som bare ikke stemmer i det hele tatt til hvem som andre, men det er ikke det aller viktigste, men rundt 1980, så hade han ett kort upphall i fängsel för den hade blitt tatt för et biltyveri och så blev han med ett annat tips i samhället det som heter Greenfield Ranch som ligger i nord Kalifornien. Och här möter han en dam som heter Claraline Balas han kallade nog väl for Crickets som crickets? Ja, som källnamn. Okay. Crickets. Som han då är gifta sig med. Och det var en bättre match än den för igår
0: har hatt hun var litt psykopat eller?
1: Ja, men jeg så mye om anten enten det hun tydeligvis aksepterte interessene hans, og til og med synes det var kult å være med i disse pornofilmerne hans. Okay. Så Clarelyn var en perfekt match, sånn sett.
0: Ja, det høres jo ut som en bedre match, men det, det er ikke den mord og sånn som er inn i bildet her enda, i historien. Ikke enda. Nei.
1: Men hun var med, viser det seg til siste slut. Ja. Han bodde på denne ranchen da, den her Greenfield Ranch, dette hippiesamfunnet, ihop med kåner. Og de lagde pornofilmer og kose seg. Men etter hvert så fikk han jo mer og mer ekstrem interesse, og han fant ut at det var kanske ikke nok til å stimulere han. Mm. Så etter hvert så begynte han å oppsøke å leve ut liksom mer mørke og sadistiske fantasier. Og... Han ble jo kastet ut av, eller ikke kastet ut, men han ble vel kettet dimitert, eller et eller sånt, i for andre perioder i Vietnam, fordi han ble vel regnet for å være mentalt ustabil, og kanskje skizofren og noe sånt.
0: Oj såpass ja.
1: Så han, det var jo ting som skjedde tydelig, som gjorde at de ville ha han i militæret lenger heller. Og det er mulig det var det som gjorde at han etter hvert begynte bli ganske paranoid, eller om det bare var generelt sett at på den tiden, sånn rundt begynnelsen 80-tallet, så var amerikanere generelt sett ganske paranoide, for det var mitt i den kalle krigen, og dette med atomkrig var noe som veldig mange frykter, som mm. altså var relativt realistisk kunne det, det var liksom atomoppristning mellom USA og Sovjet. Og ja. Han ble ganske overbevist som at de sto overfor en ganske snarlig atom- eller kjernefysisk krig og katastrofe, eller en kjernefysisk Holocaust. ja Så... Han ville derfor bygge en sånn survivalist-bunkers, og survivalist, jeg måtte jo google og bare se, hva okay, er det norske ordet for det? Merkelig nok så er det faktisk survivalist.
0: Er det det? Ja. Survivalist?
1: Ja, med er... ø liksom survivalist.
0: Det hørtes veldig rart ut. Men de kaller jo han skorer? jo for prepper, ja, preppere, det var det jeg skulle til å si, nemlig at egentlig kaller vi ikke bare det for preppere. Sur, 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 det survivalist? Survivalist,
1: survivalist. Jeg visste nok en uh, gyldig norsk versjon.
0: Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det norske ordet så mye.
1: Nei, for de som ikke vekker det, så er det disse folkene som gjerne isolerer seg et eller annet sted på hytter eller et hus og hamstrer mat og våpen og sånn, og overbevist med at de skal liksom på en eller annen i nær fremtid, at ja, det kommer til å skje noe som jag at de må kjempe, alle må kjempe for seg, og
0: ja, de skal...
1: prepared. Ja der folk prepper.
0: De skal ha et lager også, ofte med mat og våpen og alt de trenger for å overleve uten... Ja,
1: og gjerne sånn bunker de er gravd under jordet til å overleve atomkrig og mye sånn. Veldig ofte så er jo sånne folk ganske sære, gjerne med ekstremistiske tendenser og sånn, og den godeste... Hva heter den herlige brittiske dokumentærfilmen?
0: Louis Theroux? Louis
1: Theroux, han er jo en av de tidlige episoderne han sier for 90-tallet, eller sånn vel. Da han blant annet oppsøker sånne preppere i USA og snakker ja, med, det. ganske
0: mm.
1: Anyway, han fant jo da ut at han skulle bygge en sånn bunkers for å overleve dette her. Men han fikk ikke lov til det på hippi hippiekollektivet, hippie på den denne Greenfield Ranch. Men så fant han ut at kåne hans, familien til kåne hans hadde en hytta i skogen ikke så langt derifra. Og den var de mer enn villige til å lege ut til han og så var det en annen artikkel som er jo sa at noe av grunnen han ville rømme til denne hytten, var at han ville bli siktet eller tatt for besistelse av ulovlige våpen og sånt. Så han prøvde jo å rømme for det. Men igjen, dette er sånn, det er forskjellige, forskjellige informasjoner i forskjellige artikler, altså. Ja. Vet ikke helt. Men, i senere tid, så er han jo funnet i dagbognotateren hans at han skisserte en plan som han kalte for «Operation Miranda» det handler egentlig om att han ville starta på nytt med denne bunkeren, for å kunne ha en plass der han kunne utleve, eller leve ut sine seksuelle fantasier, men også får å ha et sikker sted som kunne gi trygghet til han selv og eiendelen hans, og muligens beskyttelse mot kjernefysisk nedfall hvis det var en krig og sånn. Så han hadde en plan med dette. Och så er timelineen igjen litt usikker, men på et annet tidspunkt her, ganske kort tid tror jeg, etter at han flyttet ut til denne hytta sammen med kona si, så inviterte han sin yngre bror, Donald, og sin venn, og, og forlover, ifra, jeg husker ikke helt om det var det første eller men i hvert fall en god venn som hette Charles Gunnar. Gunnar, faktisk.
0: Gunnar, ja, det løs ikke. Charles litt, Gunnar.
1: Ja, men det staves et lik mitt navn, Gunnar. Ja. Charles Gunnar. Så han inviterte dem til hytta, og tydeligvis drepte dem. Rare at, han bare drepte... Hæ? Ja, det, det finnes ikke så ingen informasjon om akkurat det Det er bare sånn at uh, blir visst nok invitert Ingen så om de kommer der av fri vilje Eller om de ble tvunget Kidnappet, men de ble åpenbart drept der What? Så han tok pengene deres indelet, og indelet sånn, Og så begynte han å ut i seg for å være Charles Gunnar da.
0: Så han drepte bare lillebroren sin Og, ja. og bestekompisen sin? Ja, okay. ja
1: Why not? Nå skal han jo gjøre på hytta ja, Nå trenger han
0: ut utløp her, tydeligvis nå... Jesus
1: det var tydeligvis ikke nok for han.
0: Nej Så
1: han måtte ha mer. Så i 1981 så postet han en annonse i noe sett for Wargamers Magazine, som var et sånt tidsskrift for survivalister, eller prepperer. Og en anteg at det var for å finne muligens et nytt offer, som man kunde lukket til hytta si. Men i stedet for, så fikk han kontakt med den Charles Eng.
0: Jaha.
1: Så la ikke se litt på han før vi fortsetter. Ja. Han... Eh, hadde ett liv som på mange måter var ganske likt eh, Leonard Lakes sitt liv. Men han var født i Hong Kong til ganske rige foreldre. Faren hans var veldig, veldig sånn disiplinær og streng, muligens voldelig. Og Charles ble jo kastet ut av flere skoler og endte opp som en veldig sånn introvert enstøying. Han hadde et alvorlig tilfelle av kleptomani. Mm. Nå som de fleste der han bodde visste om, så han som liksom kjent for å en som driver stjal hele tiden og sånn. Yes. På et eller annet i ungdommen sin så ble han sendt av foreldrene England for å gå på en sånn britisk men der ble han jo kastet ut for det han stjærlig får med studentene sine så han flyttet tilbake til Hong Kong og der bydde han til han ble 18 år
0: så Det er veldig, veldig sært at det ikke blir plukket opp altså. for når du er på et så kjent og alvorlig tilfelle av kleptomani så er jo det ofte et tegn på at ikke alt er som det er ja. Det er en grunn til at noen begynner å, å stjele så, ja, manisk da. Det er liksom... Men
1: jeg vet jo ikke også, dette var jo i Kina og så alt, eller i Hongkong. Ja, da, det så det jo lenge som, siden
0: nå, da, så jeg tenker at det er ikke sikkert de skjønte det på den måten at de kunne knytte det opp på noe psykisk, men...
1: Nej og hvis det er litt rige foreldre, og det er sikkert mm. mye med appearances, og det er ikke sikkert de vil ta tag i det og sånn, for det er, og det er ja. liksom, vet. Og det er lenge siden så jeg vet ikke hvor oppmerksomhet de var på det liksom på 70-tallet.
0: Det er trist da. Det er sånn typisk ja. eksempel på at det her er det en uh, ung som eller en gutt som kunne tydeligere uttrykk for at han kunne trengt hjelp.
1: Ja. Anyway, så i hvert Leonard Lake møtte jo denne Charles Ng, uten at jeg ikke får noen mer detaljer om det. ni de møttes i hvert fall på under denne annonsen. Og oppdaget vel ganske fort at de var ganske like. På en eller så fant de vel det at de hadde litt samme interesse og sånn.
0: Mm. Så han
1: inviterte Ng å bo sammen med seg i denne hytten ute i skogen
0: Han drepte ikke bare ham altså
1: Nej han slapp jo biljoner sånn sett Men etter kanskje kort tid så ble denne Charles Ng involvert i en sånn hit-and-run bilelykke eh, som tydeligvis han må ha forårsaget for han ble for lettere Ja, for det
0: han så kjørte bilen ja, den, Det, det
1: sto liksom ja. aldri noe tydelig noe plass, men blant annet for å unngå politiet der, som meldte han seg inn eller gikk han inn i marinen han også Ah, ja. men da med falske dokumenter. Og det var i snakk for unger å bli dømt, så han var tydeligvis ja, ja. våre skyldig på et eller Så han eh, gikk in i marinen, men der ble han jo tatt for rast i alle våpen og sånn, og satt to år i militærfengsel. Da ble han dimitert eller et eller annet i vannnære, ble forkastet ut av marinen da.
0: Mm.
1: Og da drog han tilbake igjen til Lakes i hytta. Og da startet vel egentlig forfylt disse grusomhedene
0: Hvilket årstall er vi på nå, sånn cirka?
1: 1983. Ja. Så alt det som skjedde for nå, skjedde i løpet av to år, for det ble jo i 1985 da, på grunn av dette uskyldige ja, ja, ja. det butikktyveriet. Så heldigvis så pågikk dette bare i to år. Men ja. mellom 1983 og 1985, så kidnapper, torturerte, voldtog og drepte de mellom 8 og 25 mennesker. Wow! Stort sett, eller primært kvinne, men det faktiske antallet offre er ikke kjent. Men basert som sagt på mengden beinrester og levninger og ID-kort og sånn de fant, så mener de at det må ha vært i hvert fall 25. Hvorfor de gjorde det er omdiskutert. Var det bare sygefantasier? Var det en plan for å forberede seg til kjernefysisk holocaust og de måtte repopulere kloden, og derfor liksom måtte de kidnappe kvinner? Gud, jeg vet 20 det er litt rart å drepe de dem da. Ja, kanskje det bare var øvelseforske et men så kommer man lite tilbake til akkurat det etterpå men mm. de var ganske lade så det var ikke sånne folk som hadde noen sånn stor plan tydeligvis som liksom gikk ut og fant mennesker, alle offrene så vidt jeg vet, i alle alla de aller fleste var bare folk i fornærmiljø, gjerne folk de kjente og naboer Oi. og sånne ting
0: det er jo veldig riske
1: da <laughs> ja. wow. som igjen er sånn, det er litt rart at dette pågå i to år
0: det kan ikke være veldig smarte da Altså, altså...
1: Nej jeg vet ikke. De, kanskje var de smarte bare for at de tydeligvis slapp under med det. Men det må det, ha vært ikke. flaks. Ja. Så det de gjorde var at de på en eller annen måte klarte å, å forskjellige folk. Og igjen så har jeg ikke funnet noe særlig detaljer. Det er jo å skrive bøker, sånn her, og der står det sikkert mye mer. Det er ikke jeg har tid til å lese. Men utenfor de artiklene jeg ikke har lest, så står det ikke så detaljer om det. Men de klarer tydeligvis å lokke med seg folk da, til denne hytten. Og der gjorde de ikke ut samme ting. De drepte jo alle typer mennesker og det hadde ikke funnet noe sånn klart sånn fellesnevner, annet enn at de bydde i lokalmiljø. Okay. Og de kidnappet jo noen par, for eksempel, til med et par familier, det var far, kone, si, mann og kone og i de to familiene så var det vel i begge tilfellene et uh, lite barn på rundt to år, praktisk Oi. alt en baby. Det uh, drepte ofte mannen og ungen ganske kjapt. Mhm. Og mange av offrene var i for 12 år oppe, så det var en del 10-åringsjenter Det de ofte gjorde, det var at de eh, fikk det inn da, ble bonde fast, allt mulig sånn. Og så seksuelt misbrukte de og torturerte de gjerne damene, mens mannen og ungen måtte se på. Oh. De deretter drepte mannen og ungen, og så holdt de gjerne damer da og fanget. For de bygde jo en sånn betongbunker som var ganske liden, så det er ikke skjønt varnt på som sånn, cirkus 2 meter gange 1 meter så praktiskt allt bara plastor ligga i.
0: Mm.
1: Eh uh, vi tänkte med en väispejl på väggarna så sånn att oh, det är tydligt se in men det är inte kunna skjut. En av så de, kunne se ut. de hadde inne, det var i böttor till jag frå sig i Så där blev de ofta hårt fånga i enten en dag eller uge och blev kontinuerligt utsatt för grov tortyr og sexuell sexuell missbruk, våldtäkt och så vidare. Etter de til slutt ble drept, så ble de gjerne partert, og så ble de oppløst i syrebad, og så ble de spredt rundt på eiendommen. Men vet jo veldig mye om dette, rett og slett, fordi at etter de ble tatt, så fant den jo en del videokassetter, da dette var filmet. Ja, såpass, ja. Så, som sagt, mange ganger måtte partneren se hvordan det blir seksuelt misbrukt og sånne ting. Noen av kvinneren ble jo så sex hardt, så brutalt seksuelt misbrukt, at de sannsynligvis ikke kunne ha overlevd mm. Det var liksom så ekstremt portalt, de ble bonde, de ble satt i hjernen, de ble tvunget til oralseks og orgeer. En tidligere medfange av Charles Ing. litt usikker på hvor muligheten setter han ble tatt når dette var skjedd, men han hadde kommet ut senere og sa at Charles Ng skrøyd av å ha seksuelt torturert og vansire kvinneren med elektrisk drill og knibetenger.
0: Nei, å fy.
1: Han reivet brystvortet med tang, han dyttet drillen opp i skjeden på de, han stakk stenger opp i anus, han knuste knogan deres med tenger, så det var liksom bare så hinsidesportalt så det kan få blitt. Det hjelper å torturere de og ødelegge de og vansire de og bruke de seksuelt før de til slutt drepte de.
0: Mm.
1: Og en ting er jo at de dreper de på den måten. Men på videoopptagene, og da ligger en del klipp ude som viser på en måte de snille greiene, men der du faktisk ser noen av offrene sitte bonde i en stol oh, wow. og blir snakket til. Og i den ene videoen så hører du Leonard Lake sitte og fortelle henne dama som for øvrig var eh, hvem var den igjen? Ja, det var en av de som er i hvert fall kjent en av de som var i en familie der mannen og hennes to år gamle barn ble tatt. Og han sitter og forteller liksom at ja, og det er så rart å høre på, for han høres egentlig ganske intelligent ut han høres ikke ut som en eller annen merkelig dum fyr velartiklert og alt mulig og og forteller hun at hun har liksom to valg. Enten bare gjør alt han vil, seksuelt, fysisk, øh, underkastet sig totalt. Eller så må han torturere og drepe og sånn. Uh
0: -huh.
1: Og det er helt opp til hun. Hun må liksom bare velge hva hun vil. Og etterpå så begynner han å snakke om at han skal ta babyen ifra henne babyen ligger og som en stein, men uh, han vet om et annet par som ikke er unge, som trenger en unge, så han kommer til å ta babyen og gi til deg. Og hun er bare helt for tvil, sånn, kan ikke ta babyen min, det er mitt barn, begynner å grine, så han, du kan ikke ta babyen i formen. Uh, ja. Så han ikke, har ikke hatt tid til så mye, jeg har sett par sånne klipp av to forskjellige, en annen er vei 18 år gammel jenter som ligger bonde fast i sengen, der han er jo driver og snakket til, og det er som tatt ut av en film, for han liksom forteller jo at han, han er en indre kamp som pågår mellom at han enten må nyske kjeltetaljen i hvert fall enten domme og drepe og sånn og, og eller gjøre det som mange kanskje vil si er det anstendig å gjøre. Og akkurat nå så kjenner han at det er liksom den anstendige delen som vinner. Men ja. det er helt opp til hun da, at hun må føie seg etter hans inn. Det er liksom sånn det er nesten sånn velformulert nesten sånn creepy, manusaktig.
0: Å, så sykt creepy.
1: Og så høres det veldig sånn ut som en sånn ekstrem versjon av et BDSM-rollespill. Ja. For det er veldig sånn tydelig at han får utløp.
0: At han nyter for det skikkelig, liksom. Bare... Ja, det ja, det er
1: kontrollen. Ja, ja, ja. Han kontrollen der hun må bare feie seg.
0: Å, fy fader.
1: Og det er for meg så ganske tydelig, for det finnes jo et videoklipp som ligger ute på nettet som skal jo linke til de her tingene, for dere skal jo se det i notaterne episodebeskrivelsen men det han sitter i en lenestol tror jeg filmer på denne hytta Leonard Lake, og sitter og forteller om at han det han ønsker er å ha en dame som han kan bruka når han vil seksuelt som man vil fysisk, ja det er ikke noe å legge skjul på seg, han vil egentlig bare ha en slave mm. og når han blir leia, eller ikke er tid eller er sliden, så vil han ha en plass hvor kan bare stenge og inne mm -hmm. så ikke han trenger å forholde og han er ganske overvisen, og hvis han klarer å lage et sånn rom eller en bunker som bare er mørk og kald og jævlig nok, så vil nok hun ganske fort eh, vende seg til å liksom lide han og samarbeide med han fullt og helt. Wow. Så han er väldigt tydelig på at det er det han ønsket, det var sånn han så på dame, at dame var egentlig bara til for å liksom være nydelse for menn.
0: Men hva med, hva med kona hans oppe i dette her alt på å si? Altså, han hadde jo en kone som visst nok var med på ganske mye, men det var ja. ikke nok da, tydeligvis.
1: Nei, det finnes jo et opptak der hun med Uh, hun figurerer vist nok i noen av disse videoene hun vet jo ikke akkurat hvor mye hun visste men i et videoopptak så sier hun jo at uh, mens hun smiler liksom sitter hun og forteller om at du har jo sett jeg er litt vise på hvem hun forteller det til mm. om det er noe som blir sagt jeg kan ikke tro at det er noe som er sagt til politiet ettertid for da vil hun vel neppe sagt de tingene men det er akkurat som hun forteller det til en tredjepart men hun sier i at ja, jeg har sett de liksom ha med seg i gjerne som 14-16 år gamle som jeg synes det veldig, veldig søde, og må yndre om at det skulle likt å sett de gjøre litt sånn interessante ting, sier okay, hun da. Så, pass, ja. så var det tydelig at hun, synes, det var litt sånn spennende, men om hun visste liksom det disse bli drept, og visste, det fant jeg information om, men hun visste ja. jo helt åpenbart at det foregikk ting, i hvert fall. Mm. Kanskje hun bare trodde at det var en del av pornoenspillingen hans, ikke at de ble ja, totalt for Ja, for de har drept, jo men... drevet
0: med filming av ja. porno og sånn, så kanskje hun...
1: Hun visste jo tydelig at det var mindre årig som ble... Ja brykt av missbruk på Atlantvis men hon visste at då liksom drar på tortyr i tillägg det det ja, var.
0: Nej men helt oskyldig hon där eller
1: nej ho släpp fri och jag blev allra bit dömd för någonting. Eh, visst nog för det och fick när för immunitet så om har bara blivit fått immunitet For att vittna eller ettland sån.
0: Ja.
1: Tör ja. inte säga si. samtidigt så säger ni ju at den inte egentligen vet helt mycket hon visste så jag vet ju inte hur mycket hon har fortalt eller mm. men jag var lite nyfiken på det för en del artiklar sa ingenting om hon. Men i en artikkel så fant jeg blant annet den videoen av dette med at hun Då da hadde gått fri etterpå, så hun, i begynnelsen var jeg ikke helt sikker på om hun hadde forsvunnet før dette hadde begynt å skje, sånt, men hun var tydeligvis med under hele greiene.
0: Det høres jo definitivt ikke uskyldig ut.
1: Nei. Eh, hva var med Ella? Ja, Ella Sofran var som sagt mellom 12 og gjerne noen år 20 år, pluss et par babyer seks av kvinneren som identifiserte på disse videoopptagene ble senere funnet i livet, så det er tydelig at noen av de hatt inne og liksom ja, viljens voldtatt og sånn sluppe fri
0: Så de drepte ikke alle?
1: Nej som jeg også synes det rart da, at de er sluppe unna men tydeligvis ingen som har gått til politi eller noen ting så det er det mulig at de ikke ble torturert og sånn at det, det finnes noen videoopptag der de bare liksom helt skremte dem og ja. slapp dem ut kanskje hadde det. sex med dem, eller kanskje bare på porno med dem men unettig de skjedde noe mer yes. om det 15a där du ser på videoupptagen när alla blir tvunna såna. Men igjen, det är det som er ikvant det är som manglar her. Mm. Men den har inte gett någon positiv identifiering. Så därför vetnen inte säkert hur många som är faktiskt är döpta.
0: Ja, men det är väldigt det är rart och så altså, vad var slags vad slags motiv hade de där för att för att döde dessa damner? på då, da, visst det var någon av dem som om de bare lot gå, og så kanskje det, nei, det er lite uh, merkelig.
1: Ja, Gud, vet. det er en ja. sånn historie der det virker som generelt sett så vet en lide om både motivasjon allt alt mulig. Ja. Nå er grunnen til det, er jo blant annet at hvis vi går tilbake igjen til slutten, altså 2. juni 1985, så ble Charles Ng arrestert, eller ikke arrestert, men han ble stoppet i en janvarebutikk i San Francisco, for han hadde forsøkt en, en tang eller noe sånt. Ja,
0: for det var sånn jo verdtøk. kleptomanen selv.
1: Ja, for han fortsatte jo hele livet hans, var det jo der kleptomanigreiene nå, som tydeligvis var et problem, og fikk han kaste ut av skole og alt mulig, og
0: beslutte jo at
1: de tatt, ja. Så i butikken var han klarte visst nok å, å ferske han, og prøvde å holde han igjen, og trodde han må ringe politiet. Charles Ng fikk panikk og ringte til Leonard Lake, og Leonard Lake sa liksom at jeg skal komme, og han kom. Okay. Og hadde vel et håp om at hvis han sånn bare kunne betale for dette verktøyet, så ville liksom saken være ut av verden. Ja. Men innehaveren hadde tydeligvis ringt til politiet allerede, så politiet var der til å leie noe leikom. Og igjen så er detaljene uklare. Jeg måtte saunfare litt frem og tilbake her for å finne ut, men det er tydelig at Charles N klarte å rømme. Aha. Selv om det aldri helt kommer frem her, men på et eller annet, rømt i hvert fall, om det var før eller etter å leie Altså, han,
0: han rømte fra situationen der ja, og da, liksom. Ja, han klarer det for
1: å komme seg, vekk, kom seg. Så mulig, Han kom seg vekk, og så ringte Lennon Lake, og så kom mm. Lennon Lake, men da var ikke Charles Ingen der lenger, men politiet. Anyway, så han mm. kom ned i hvert fall, og politiet begynte å snakke med han, og merket at han oppførte seg litt merkelig. Det var tydelig sett hans vekk av mistanke, så de begynte å spørre han ut litt.
0: Mm.
1: Og han skulle visa identifikation og då ga han et førerkort, eller et ID-kort, som helt åpenbart ikke var han sitt, men en som ikke lignet på han i det tatt. Ja, så tatt. Og da de sjekket registreringsnummer på bilen han kom, så oppdaget de at det tilhørte egentlig en helt annen bil. Men det er jo en person som heter Scott Stapley, som var blitt meldt savnet seks uker tidligere. Ja. Da de da sjekket bilen, så fant jeg en pistol med ulovlig hva heter det? Jeg kaller det for øh, sånne støydemper. Ja. det? Støydemper. Mm -hmm. så rart hun har skrevet det. I hvert fall en ulovlig støydemper på den pistolen. Og våpnet fant de at var registrert på en søtte Paul Costner, som også var meldt savnet. Så då satte de han i varetekt, tok han med til polistidsstasjonen, men dette hadde du da Leonard planlagt for. Okay. Han var en prepper etter oss alt. Han hadde planlagt scenariet.
0: Mm -hmm.
1: Så han hadde sydd in cyanitkapsler i fore på kledene sine, og klarte å stappe et par dager i kjeften, og døde noen få dager senere.
0: Altså han tok liv av altså, seg, ja? ja. Nej.
1: Så han hadde planlagt det till at det tatt, så det var det liksom bare løvekjørt, og så oh, var det bare å svelge av Så det er kanskje litt av grunn til de vet litt om dette, sånn sett, for det er han døde.
0: Ja, ja, garantert.
1: Men Charleston klart jo å komme seg unna i uganspunktet. Um, rømte til Kanada, men der gikk det på en måned, så ble han tatt for butikktyveri.
0: Nei, men jeg... Gud for en idiot!
1: Og han var jo bevepnet og klarte å skyde en eller annen vakt i hånden og sånn, så han ble satt i fengsel i Canada.
0: Herregud!
1: Ja. Og så, et, mens han satt i fengsel, og etter de hadde tatt denne Leonard Lake, så reiste politiet til denne eiendommen, da de fant ut at de holdt det, og begynte da å etterforske og saumfare eiendommen, og der fant de altså totalt spredt ut av eiendommen, 20 kilo med forkryllet beinrester, som de tydeligvis hadde prøvd å løse opp i syre og brenne og sånn. Mm. De fant en del levninger etter forskjellige mennesker, de fant masse identitetskort og sånn, og de fant også bilene til en del mennesker som var parkert der.
0: Ja.
1: De fant også en slags skattekart som visste hvor de kunne finne noen sånn nedgravde bøtte. Og i en av de bøttene så fant de ID-papirer, kreditkort, personlige eiendeler, sånn, rundt 25 personer. Nå,
0: ja.
1: Og en annen inneholdt dagbognotater til Leonard Lake og disse videokassettene, ja. der det hadde dokumentert voldtekt og tortur av i hvert fall to kvinner på dig. 12 personer totalt ble identifisert i forlevningene på eiendommen. Så det er sånn rart, når de identifiserer 12 personer, så sier de fortsatt at mellom 8 og 25 er blitt drept.
0: Helt, uh... Det kan hende, ja. Altså, hvis, hvis de har funnet levninger, så er det jo ganske tydelig data, vet du jo det er at det så mange som er drept, liksom, men hvis de finner personlige gjenstander også til fler. da, ja. så kan du jo ikke om de er drept, eller om du sa at de, det var noen det hade tatt, som tydeligvis var kommet seg fri, eller... De fant jo levningene til men det er
1: klart du kan jo alligevel ikke nødvendigvis si at det var de som drepte dem så det där det har det er bare Nei, også, fordi, ja. liksom dokumentation på på ett eller annat mode genom videoinspelning eller vad det motiverar eller så. Och åt det så ja, det var det alltså. Ja, men stod i en artikel, men jag ser ju här i en annan så säger at det att det blev funna 12 personer. Mm. Ja. Det är lite enligt oklart som det är ja, med sån historia med. Det blir syndigt
0: lite mangeln på bevis da, at de ja. de de att det har funnits levningar men det kan ju inte som det kan inte garantera de som har gjort det.
1: Nei, så Charles Eng blev ju alltså då efter 4 och ett halvt år i fängelse i Kanada och så ble han utlämnad till USA. Mm. Eh, der, Hvad det forssinkel sig du var smutty i diuridiske låverke og sådan, som gjorde at han ble faktis hit dømt før i 1999. Oi. som altså 17, 16. år sejer, er 14 år sejer, et der han blit. Nej, Men då lev han dømt til døden for drape på 11 personer, som då er to byjbere, se man og tre kvinner.
0: Mm.
1: Han ble døm til døden vvedre giftensprjtning. Men han igjen på grunn av diverse juridiske smutte eller sånn, så er det bit blitt fastsatt en dato for hans henrettelse så han sitter fortsatt i San St. Quentin State Prison. Han gör det. Og lever fortsatt. Sitt ja. i fengsel. Så han ble altså dømt sitt i fengsel. Leonard Lake drepte seg selv, og denne konen har slapp fri uten noen ting. Vet ikke hva som har skjedd med ho etterpå. Om ho lever lenger, eller hva som er greia.
0: Men han, han Charles Ng, mm. Han var ikke villig til å snakke da, tydeligvis noe særlig, eller? Eh,
1: det vet jeg ikke. Jeg vet... Det meste informationer jeg har funnet er ting som ser ut til å komme meg fra videoopptak og dagboknotater. Mm. Så mye tydelig på at kanskje han ikke har sagt så mye, mm. som kanskje er forståelig nok.
0: Han er bare en simpel kleptoman på ja. Hong Kong.
1: Men som sagt, han har jo da tydeligvis skrytt andre fanger over hvordan han er torturert og hva han sier av vet ikke. Så det var egentlig slutten på viset. Og for meg så var det jo en litt overraskende historie som jeg ikke hadde hørt om. For, den er, det, er for det første det er det snakk om mange. Det snakk om kanskje 25. Det snakk om babyer. Det snakk om unge tenårsjenter. Det mm. snakk om hele familier som blir drept. Det snakk om tortur og voldtekt. Mm. det snakker om å holde damene fanget i en bitteliden bunkers det snakker om å videofilme det truer de eh, det er liksom grovheden i det at ikke det bare snakker om noen blir drept men at de er jo liksom forrevet av brystvort og bli torturert på de groveste måtene og knust og hva han sier ja. det snakker om antal mennesker det er, det er så mange ting som bare tipper dette over i noe av det verste jeg har hørt at jeg er sjokkert over at jeg ikke har hørt mer om det det er ikke en ukjent sag. Hvis du først begynner å google disse navnene, så er det masse informasjon på internett. Så det er tydelig mm. at jeg liksom, skriver bøker, jeg lager videoer, alt mulig. For alt vet, så er det folk som er filmatisert. Men igjen, ja, jeg hadde faktisk ikke egentlig om det, så vidt jeg vet. Så.
0: Ja, det overrasker meg litt også. Jeg, jeg har jo en interesse for sånne, sånne type saker så det er faktisk litt overrasket over at jeg ikke har hørt dem jeg tror hvertfall ikke det jeg må se, jeg må, jeg må se på bilder av disse kanskje jeg kjenner i ansiktene men ja. det ringer ingen bjelle foreløpig det er ganske drøyt altså
1: ja, det som gjør det ganske ille for meg eller mer spennende på et vis, interessant er jo dette med at det faktiskt finns en del videoopptak selvfølgelig, de krusomme delene er jo aldri offentliggjort Nei, Men det heldigvis. finnes jo totalt videoopptag der du ser fangene der, altså du ser de kommuniserer med de, du ser de selv sitte og prate om sine visjoner og sånn. Og...
0: Ja, det gjør jo alt bare ekstra creepy. Altså.
1: Ja, da får du et helt annet forhold til det. Du faktisk ser det som menneskene han filmer på begynnelsen av 80-tallet som sitter og prater. Så ja, eh, spørsmålet blir jo da. Hvor du plassere dette på krusomhetskala, Antone?
0: Ja, det er det vindelige, vanskelige spørsmålet. Jeg synes det er like vanskelig hver gang, ja.
1: Det er det. Og som jeg har sagt tidligere, vi dere er enige i dere, men jeg er nysgjerrig på å høre hva dere synes. Fikk hva tips på mail og noen som mente kanskje vi burde lage en slags offentlig gallup der lytteren kan jo gå inn og stemme.
0: Ja, kan. kanskje det. det.
1: Hvis vi gjør det før denne episoden slipper, så finner dere link til det i episodebeskrivelsen. Om ikke den episoden, så kanskje en senere episode, eller om kanskje vi legger det til på alle episoderne etter hvert. Men sjekk jo det om det finns noe link til det i så fall så vill men höra för det är väl gaj att se hur lyssnarna sån i snitt syns till de olika historierna playrateade. Ja,
0: det är också en fin metod att och och historier folk syns er de mest skrujsona ja. som blir liksom det. Men
1: uh... igen då skalan 0 till 10 0 är och sparka mot borbeina. En 10 är den mest skrujsom du en franken tänker dig. Men 5 är ju för så en dålig historia eller en dålig det er liksom bare det er grusomt, men det er sånn, på tre er <laughs> Men det er fortsatt grusomt, det er viktig å skå på.
0: Ja, det er det. Det er jo, alt vi forteller i denne podcasten er jo grusomt på et eller annet vis. Men det må jo se eh. i
1: kontekstet, andre historier, hva, hva er det mest grusomt? du det jo kanskje fører deg at mennesker kan gjøre mot andre, sånn, eller oppleve selv?
0: Ja, dette er jo høyt opp på skalaen. Jeg
1: tenker jo det, men... Eh.
0: For mig så, så er jo dette... Altså når du er kapabel til å så horrible ting med andre mennesker, så er du ganske... Jeg liker jo kalle mennesker onde, men, men da, er du, da er du ganske ond. Da er du i hvert fall veldig... grusom. Ehm, jag tänker att vi må kanske på 9 eller nåt sånt. Jag vill jättegärna egentligen, men det er alltid liksom svårt att veta vem vilket utgångspunkt man ska ta og, og ja. men men jag sånn, totalt sett är ju detta Aj, se ni. Eh
1: jeg er jo heller nok mot det nye, bare for at det kombinerer nesten alle de mest grusene, men det eneste som kunne gjort det til en tid, det er liksom eh, nazisterns holocaust, bare for at det var så ekstremt mange flere mennesker.
0: Ja, jeg... Det liksom
1: det... grusomheten med både tortur og den psykologiske torturen, at de blir holdt innespæret, de blir snakket til, de blir utfordret på, de, blir, ja, de vet liksom hva som kommer til å i lang tid.
0: Ja, det eneste som på en måte trekker det her litt ned, da, er jo det at de da faktisk slapp noen løs, eller i hvert fall noen som overlevde det her da. Ja. Uh, av en eller annen grunn. Jeg er veldig interessert i, skulle ønske jeg visste svar på det, og hvor, hvorfor hva som er, er greia med at det var noen som fikk overleve. Mm. Det synes jeg er veldig spesielt, og hvordan og hvorfor de da ikke ikke gikk til politiet. Altså, jeg kan jo skjønne at de har blitt truet til stillhet eller noe sånt, men likevel, altså det
1: Men som sagt, jeg vet ikke mer om deg som de fant på videoen, som i tydeligvis over flere år så drev jo han her og lagde porno. Ja. Og han må jo nødvendigvis ha hatt en del medvirkende der. Så det kan være at dette bare var kvinne som var med på pornofilmen han og
0: mm.
1: kanskje ble utsatt for relativt drøy BDSM-sex, men ikke at de mente at det var noe tvang. Eller.
0: Ja, men at i utgangspunktet var med på det frivillige, ja. sånn at da føler de kanske at, nev, jeg har ikke noe si på det, for var, dette var jo en liksom betalt jobb, eller liksom et eller annet sånt. Så, ja.
1: Hvis jeg ønsker at mange dame selvfølgelig som blir utsatt for overgrep, det går jo aldri å Nei,
0: anmelde ja, ja, det. Så det ja, kan jo ja, være ja,
1: sånn. at mange av dem følte kanskje at dette var eh, voldtekt, og at det skjedde ting, men at det ikke er nødvendigvis, i det alla innan 80-talet. Mm. Det var kanske eller det var väl ännu svårare på den tiden att gå till polisen med med sånt speciellt. Hvis du hade medverkat i en barnovänd, då hade du säkert inte myssympati från polisen i sig. Nej, kan inte. Det hade väl per definition inte välttat dig i vad säger jag, välagenta. Jag tror det kan vara många undantag att det kan ha lite utse ett för ganska ting där är, men at de ligger väl inte äkte polisen med det.
0: Jag tänker att øh, jag lurer på hur då detta hur då historien hade utfoldt sig hvis hvis de to aldri hadde funnet hverandre. Det er jo sånn, ja. veldig mange, liksom, hvis man ser på andre eksempler i, i, opp gjennom historien med, med seriemorder og seriekriminelle som har vært en duo, så har det på en måte ofte vist seg å være en stor del av av eh, hvordan de klarte å utføre ting. Altså litt den der effekten med at man, man støtter hverandre, og liksom utfordrer og, og ja, liksom egger hverandre opp til å gjøre ting og liksom blir smittet av den andres entusiasme og blir liksom veldig påvirket det er et veldig sært interessant fenomen, men det er jo sånn vi merker at når når man henger sammen til vanligvis altså holdt jeg på å si vanlige mennesker også, når det gjelder glede og sorg og alle disse vanlige menneskelige følelsene man blir jo veldig påvirket av hverandre man blir jo mm. veldig påvirket av de menneskene man er nær da, og dessverre så gjelder jo det også veldig ofte denne typen handlinger, at hvis man først finner et menneske som er litt eh, twisted da, på samma måte som du er, så plutselig så blir det at man uh, liksom oppfordrer og, og inspirerer hverandre til å bare bli grusommere og grusommere, det er det blir jo en
1: normalisering når du finner ut at det en annen person som er sånn som deg, så blir det plutselig ikke så ille det du gör.. Ja mm. Men så vidt jeg kan skjønne, så drepte han jo bror sin og bestevenn sin, alt på seg. Allerede ja. før han vet til Charles Syng, så det er nok mye på at han var mer villig til å drepe, uansett.
0: Ja, det er uten så, tvil. Så hvem vet
1: som hadde skjedd døve en Eneste som jeg vet er vel at hvis ikke han, Charles Syng, hadde blitt tatt i dette butikktyveriet, så hadde det nok fortsatt, for det var ingenting som tyder på at det skulle den Denne siste familien med henne som du ser på denne videoen, henne damer som ble truet om at de skulle ta ungen fra henne og sånn var det ingen som hørte noe mer i forhold etter 1985, så de tror jeg da ble kidnappet og drept i maj og så ble det jo tatt 2. juni.
0: Oi.
1: Så allerede sånn veldig kort tid før de ble tatt, så hadde de kidnappet en familie og dig.. deg. Ja. Så de holdt det på, fullt aktive, og hadde nok bare fortsatt, så det kunne jo sikkert blitt ekstremt mange flere. Men igjen så lurer på, hvor lenge kunne de ha med å ta folk i lokalmiljø, inklusive barn?
0: Veldig sært, altså. Uten
1: å liksom bli stoppet. Ja, det, var, det var liksom ikke utligger og sånne ting heller. Det var jo som bydde i nabohus og sånn. Og likevel så virket de det som har politiet gjør noe. Nei, det skjønner jeg bare ikke hvordan det kan ha foregått så lenge.
0: Ja, det er ganske spesielt. Ja.
1: Men det var i hvert fall min historie. Eh, vil dere lese mer om dette, så legger vi noen linker i episodebeskrivelsen, der dere kan eh, se mer eller lese mer, hvis dere er magi til det. Så minner vi igjen på e-postadressen virkelig ikke utsamt at gmail.com der dere kan sende tips og alt mulig sånn. Jeg må jo bare si at vi setter veldig pris på om folk går in på iTunes og gir dere noen hyggelige kommentarer og gjerne noen stjerner. Det er jo gjerne sånn at folk som irriterer seg av et eller annet er veldig på å skrive ting men dere som liker det, som det er ganske mange tydeligvis som får mange hyggelige tilbakemeldinger kanskje ikke er så flinke til å skrive. Og da blir det litt urepresentativt, kanskje, det folk ser. Så hjelp dere gjerne med å oppveie kommentarene der med litt sånn hyggelige, positive kommentarer. Ja, vi har jo en,
0: ja, vi har en ny podcast. Alle nye podcaster trenger jo lite omtale og PR for å nå ut. Så hvis du liker den podcasten her, så er det utrolig kult om du gidder å spre ord litt om oss. Det setter vi stor pris på.
1: Men tenker jeg en konstruktiv kritik. Men noen av de kommentarene er ikke noe endelig er mer at noen tillvis ønsker seg en annen podcast enn det de endte opp med å høre. Ja. Så hvis dere liker dette, skriv en hyggelig kommentar, og gir dere gjerne fem stjerne eller noe sånt, så hjelper dere jo veldig, veldig mye til nå ut til flere.
0: Ja, det er jo det er ikke så lett å nå opp i podcastverden. Men, Men dere,
1: hører dere denne episoden, så har dere kanskje så mange, at vi satser på at dere liker det. Så da er det bare å hjelpe til.
0: Men det var veldig interessant og ekkel og grusom historie. Neste uke er det jeg som skal fortelle dig en historie, Gunnar. Ja. Da er vi tilbake igjen om en ukes tid, cirka.
1: Det er vi. I mellomtid har folk det veldig, veldig, fint. Husk å tipse andre om podcasten. Del. Hotel. Spred det glade budskap, eller det grusomme budskap.
0: Tusen takk for at du hørte på.
1: Takk for at du hørte på. Vi er tilbake om